1: de Prensa Blue, en este momento de reflexión para entender lo que está pasando en el mundo eh, se suma Juan Carlos Flores, exconcejal hoy también, hoy está de nuevo candidato al Congreso, lo llamamos más en calidad de escritor, de historiador de un hombre que, que nos pone y nos ayuda a reflexionar sobre lo que está pasando, Juan Carlos como siempre un gusto saludarlo gracias por atendernos hoy domingo en Sala de Prensa Blue eh,
0: Juan Roberto, buenos días eh, también un saludo para Juliana y Andreina y todos los oyentes de Blue Radio.
1: ¿Está de candidato en qué lista? ¿Me recuerda?
0: Sí, soy candidato al Senado eh, por la coalición Centro Esperanza. Es una lista abierta, es decir, uno puede votar por el candidato que escoja y mi número es el 11.
1: Muy bien. Eh, echa la cuña política, hablemos de, la, hablemos de política internacional. Y ya hablamos sí. de política nacional. Juan Carlos, eh, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo, llegamos, ¿Cómo llega el mundo de nuevo a una situación impensada, impensable y dolorosa? Bueno, ya al menos se está abriendo alguna rendija de, de diálogo entre las partes, pero ¿cómo llegamos a esto?
0: Eh, eh, Juan Roberto, ahora acabo, hace un momento acabo de pasar aquí, me senté en una plazoleta, estoy en el, caminando por el centro. Sí. Presentado en la plazoleta de la Universidad Central sobre la carrera quinta y. Acabo de pasar hace dos cuadras frente a la Biblioteca Nacional, ese emblemático edificio sí. cultural de Bogotá, y, y, y había una cantidad de gente inmensa, dije, ve ¿qué, qué es lo que está pasando allí, y me acerqué y encontré una cosa que se ha puesto de moda en las calles de Bogotá. Se ponen de acuerdo personas a las que les gusta el boxeo, llegan con sus guantes, con sus protectores para la cabeza, eh, y hay un, una suerte de árbitro, eh, y hay una una suerte de plástico en el piso que señala el ring, lo rodea muchísima gente y los jóvenes empiezan a, a, a boxear ya he visto en dos ocasiones, esta es la segunda la otra la vi hace unos días eh, cuando pasaba por la noche eh, al lado del Movistar Arena y vi una cantidad de gente y le pedí a la persona que me llevaba que nos, que nos detuviéramos y salí a mirar qué era lo que estaba pasando y era una situación igual Ajá. lo interesante es que hay reglas de juego están boxeando los muchachos pero no es una agresión de uno contra otro Ninguno de los que rodean a, a los boxeadores interviene, eh, y el árbitro, por lo que veo, porque si no, pues la gente se enfurecería, en las dos ocasiones que he visto, es imparcial. Eh, una cosa, insisto, muy curiosa, que valdría la pena una nota de Noticias Caracol. La pero,
1: pero, por supuesto, sobre, estoy sobre aquí tomando ese, nota.
0: Sobre ese tema. Y lo confieso, a mí me, me ha gustado el boxeo. Dejé de, digamos, de interesarme asiduamente por el boxeo, porque... Pues, como en el fútbol americano, tantas lesiones cerebrales, tantos destinos dañados en fin, sí. pero a lo que voy con esta con este ejemplo, y esta chiva que les acabo de compartir, chiva, de verdad chiva ahora sí de verdad muy bien, hermanaje a la chivita Cortés a quien quise mucho eh, es, es que hoy el escenario internacional eh, prácticamente no tiene reglas las reglas del pasado quedaron en desuso hace muchísimo tiempo, y por desgracia los Estados Unidos era uno de los responsables con la invasión a Irak donde se inventaron recuerden ustedes una causa falsa que eso, ese 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 ese, ese guión, lo esos ese guión lo, lo ha comprado el, 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 el gobierno de Rusia a la cabeza del señor Putin es decir acusar al otro de unos de unos daños señalar que el otro entonces en, a, a Saddam Hussein que era un dictador pues todos lo sabíamos pero no estaba invadiendo ningún país lo invaden, detrás está el petróleo dicen es que tiene uranio enriquecido va a fabricar un arma pues casi atómica luego la prensa americana de los Estados Unidos en investigaciones estupendas señaló que eso no, no era así eh, luego pues estuvo ustedes recordarán el bombardeo a Belgrado cuando la guerra de los Balcanes eh, es bueno hacer memoria que en ese entonces Rusia estaba del lado que defendía al agredido eso es bien importante y hoy Rusia es el agresor de manera que lo que se desbarató cuando desapareció la Unión Soviética y surgió lo que en ese momento se llamó el unilateralismo. Y es decir, los Estados Unidos señalaron de soberbia y pensaron que ya no tenían rivales. Y mientras tanto, crecía China y había una Rusia muy dolida por la desaparición de la antigua Unión Soviética, del Imperio Soviético y buscando un lugar en el mundo. Entonces, esa es la situación que tenemos hoy. Se requeriría reconfigurar el orden internacional eh, encontrando además que hay nuevas potencias ha pasado casi desapercibido pero ayer el presidente de Turquía que es una potencia regional que mira con preocupación el crecimiento de Rusia por eso Turquía se metió en, la, en esa guerra de Azerbaiyán contra Armenia y salieron ganando y Rusia mira con preocupación el crecimiento de Turquía pero Turquía que dice yo no quiero que yo siendo un vecino del Mar Negro que Rusia se convierta allí dominando Ucrania en una potencia dominante como lo fue la Unión Soviética. Y ayer enviaron junto con el presidente de Azerbaiyán, el señor Aliyev Erdogan, el presidente de Turquía, una carta a los dos lados sugiriéndoles que están dispuestos a mediar entre ambos. Entonces, lo que quiero señalar es que esta agresión, porque indudablemente es una agresión, ahora hay muchísima gente simpatizante de Putin por todo el mundo, incluso hasta expresidentes de los Estados Unidos, pero es una agresión. Y, y claramente el derecho internacional siempre favorece al agredido frente al agresor que el gobierno de Ucrania es un tal por cual bueno, ese es otro asunto pero un país extranjero invade otro pone a la gente a sufrir de decenas de miles de refugiados ese es el hecho que está hoy y se llega entonces por esa terminaría aquí por esa recapitulo, por esa desaparición del orden internacional que primó después de la segunda guerra mundial y Estados Unidos es un gran responsable en la desaparición de eso por una nostalgia de Rusia por la recuperación del imperio, sin que Rusia se haya modernizado económicamente, a diferencia de China. Esa es una realidad. Eh, y luego, hoy tenemos una situación de que Occidente eh, le dio alas al, al presidente de Ucrania, eh, quien jugó peligrosamente con un con un país que pues tiene una maquinaria militar no tiene una gran economía pero tiene una maquinaria militar muy potentísima y hoy el presidente de Ucrania lo hemos visto en los videos se ve angustiado y solo porque Occidente pues no se la va a jugar en este caso no no la OTAN no va a movilizar su maquinaria de guerra contra 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 Rusia sí. entonces la, la el, el, el lío en el que está metido hoy Europa, en el que está metido Rusia, también está metida en un lío porque eh, no, no Ru Rusia no, no, a, es capaz de aguantar un pujo largo con Occidente. Hasta el momento, fíjense ustedes, Juan Roberto, Juliana y Andreina, China ni ha rechazado la agresión, ni se ha puesto no. del lado de esa agresión. Eso es bien importante. Claro, es decir, sí. Porque todo el mundo decía, este es el momento en que China va a dar el salto sobre Taiwán, en fin, ah, etc. Etcétera, etcétera. No. China... China, digamos, la estrategia de China ha sido más sagaz que la de Rusia China, fíjense ustedes, se hizo con Hong Kong a través de negociaciones políticas y en el caso de Taiwán está todo el tiempo señalando, esa es una provincia rebelde, esa es una provincia rebelde casi que creando una quinta columna dentro de Taiwán que, que un día diga queremos reintegrarnos a la gran China en fin, es un es un juego en el, que, en el que no hay inocentes ¿cierto? ni Putin es inocente ni Estados Unidos es inocente ni la OTAN es inocente pero el Paganini es el pueblo ucranio y el pueblo ruso que va a sufrir de las, las sanciones económicas que lo van a golpear es fundamentalmente a él. Juan Carlos, pero dónde reconfiguramos esas reglas de juego? Porque pareciera que Naciones Unidas no es el escenario para volvernos a poner de acuerdo. El Consejo de Seguridad, además, con su sistema de veto, pues no funciona en la mayoría de los casos. Entonces, para reconfigurar esas reglas que nos permitan no seguirnos preguntando cómo llegamos a estas situaciones, ¿dónde, dónde lo haríamos y cómo lo haríamos? Mire, las Naciones Unidas, usted tiene toda la razón, tiene muchos defectos, pero voy a recordar algo. Eh, no recuerdo exactamente el aniversario de, la, de Naciones Unidas que se celebraba y Putin dirigió una carta a Naciones Unidas que ha sido una de las insistencias rusas que, que, que Estados Unidos desconoció y es repotenciemos los organismos multilaterales. ¿sí? Y, insisto, yo no asumo a Putin como inocente, no, 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 lo veo claramente como el agresor, con delirios imperiales. Pero también hay que señalar, y Putin dirige una carta a Naciones Unidas en, el, en la que cita a un diplomático colombiano, a Zuleta, que fue canciller de Colombia, ¿sí? lo cita él, que fue una de las personas que participó en la creación de Naciones Unidas, y señalaba ese principio de Naciones Unidas y es que, aunque existiese el Consejo de Seguridad de las Potencias, todo país podía acudir a Naciones Unidas e eh, intentar defender sus derechos allí. Entonces, el, 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 el lío es que los grandes jugadores eh, y Estados Unidos tuvo un papel excepcional para poder reconfigurar el orden mundial durante los años en que estuvo prácticamente solitario, pero se llenó de soberbia. No han querido oír esas voces, pero con todos sus defectos no hay otro escenario, porque de todas maneras Naciones Unidas presidió la paz entre las potencias durante muchísimas décadas. Eso no se nos puede olvidar. With usted que tenemos unas potencias que lo que llaman los técnicos en armas nucleares? With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky. Play for free at LuckyLandsLots.com. Are you feeling lucky? Tienen garantizada una cosa terrible, la mutua destrucción asegurada. Eso es un hecho, es decir, Rusia tiene armas para para hacerle daño a Estados Unidos, pero Estados Unidos lo mismo, eh, y lo mismo Francia, Inglaterra, en Europa, y las otras potencias nucleares que han surgido en el mundo tienen esa capacidad de daño regional. La India la tiene frente a China y la China la tiene frente a India. ¿cierto? Pakistán tiene una capacidad de daño frente a sus vecinos, en fin se dice que Israel tiene el arma nuclear, esa es una de, la, como de las grandes interrogantes de las relaciones internacionales, si Israel la tiene o no entonces yo, yo creo que eh, aquí probablemente se va a caminar durante un tiempo, no nos hagamos ilusiones, por una senda equivocada Putin insistirá en que en que así como como ha podido aparentemente ganar en Siria, pero no ganó tanto porque, insisto, Turquía se metió cuando dijo miércoles, estos tipos se nos están creciendo. Es decir, Rusia no está no es solamente la OTAN, Rusia tiene muchas fricciones. La relación de Rusia con China no es fácil porque China es gigantesca y riquísima y, y, y Rusia es gigantesca, pero no tiene la energía económica de, de China. Entonces, por ahora vamos a ver una cosa militarista de un lado, de sanciones del otro, la la amenaza de la expansión de la OTAN hacia el este, que sería un error catastrófico, estratégico, eh, pero al final todos van a sentir, yo creo que eso es lo que lo que puede ocurrir, la, a veces las guerras traen ese lado, pues no es valde la, el orden que tenemos surgió de la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial, un hecho dolorosísimo, pero yo creo que todos los, los europeos, Estados Unidos y Rusia van a sentir que, que hay una cosa que no pueden resolver ni con sanciones ni con agresión militar y ahí podría ser el a raíz de su reflexión el momento de, de de Naciones Unidas y el momento de un organismo paneuropeo porque es que no olvidemos que Europa eh, con, con, que tanto nos gusta y tan civilizada ha sido la cuna de las dos guerras más catastróficas de la historia de la humanidad
1: Juan Carlos eh, hablando de esa senda que vamos a, a transitar ahora, de ese futuro, eh, sea lo que sea, que termine, en como termine esto, si va a Rusia a poner un gobierno a su medida en Ucrania, eh, lo, lo que sea que suceda, ¿qué capacidad tiene esta situación de, de polarizar aún más al mundo? Por ejemplo, países como Suecia y Finlandia, que, que son pues neutrales, eh, Finlandia que, que declaró su neutralidad, recibieron advertencias muy duras de, de Moscú, diciéndoles que cuidadito y se... Y se a la OTAN? Eh, ¿Y qué tanto deben temer las las naciones exsoviéticas? O sea, ¿No va a llevarlas a ellas también corriendo más rápido hacia los brazos de la OTAN precisamente para defenderse de una ofensiva que ya la estamos viendo en Ucrania, que también fácilmente podría ir hacia ellas en, en un futuro? Mm.
0: No podemos descartar nada, por supuesto. En, en el mundo en el que vivimos, están ocurriendo los peores escenarios en todos los campos, en lo económico, en el tema de la salud, pensemos en la pandemia, en fin, etcétera, etcétera. Esa polarización que usted señala no solamente está en Europa, también está aquí. Era sorprendente ver en las redes que, que también hay en Colombia personas que consideran que la acción del presidente de Rusia es la acción correcta. Si ustedes se fijan en las redes, no, no es desdeñable la, la cantidad de personas que uno observa que... ...miran el mundo, eh, digamos, eh, eh, alimentándose de, por ejemplo, de la, de la estación de televisión rusa... ...que ha tenido un éxito considerable en muchos lugares del mundo. Eso eso no lo podemos negar, sin lugar a dudas. Pero al mismo tiempo, en el, en el caso que usted señala, el caso escandinavo de los países nórdicos... ...mire, eh, Finland, los cineses los le proporcionaron, Finlandia le proporcionó a la Unión Soviética... Eh, una de sus mayores derrotas militares justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Es un hecho de, de que Rusia, perdón, se, la Unión Soviética se involucrase en la Segunda Guerra Mundial. Los, los fineses obligaron al ejército eh, soviético, un ejército poderosísimo que luego le va a ganar a Hitler, lo obligaron a retirarse. De manera que Finlandia, Finlandia es un hueso duro de roder. Finlandia fue parte del imperio zarista, fue parte de Rusia y, y la, la revolución comunista del año 17, hace más de un siglo le dio la libertad a Finlandia Suecia no 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 no, no es ningún país indefenso Suecia tiene una de las de las de las industrias militares más importantes del, del, del mundo comparado obviamente con las de las superpotencias tiene un tema de aviación eh, los aviones AAPS, son unos aviones que se venden en el mundo incluso creo que aquí en Colombia ...se planteó un, la, la compra de esos aviones... ...que finalmente no se vio... Y ...eso lo vi en las, en las noticias... ...de manera que que eso eso tampoco es, es, es tan fácil... ...Rusia no tiene la capacidad... ...para abrir tantos frentes de guerra... ...porque insisto, su economía no es la economía de China... ...una economía creciendo... ...a unos ritmos inmensos... ...la economía rusa es una economía que depende... ...de la exportación de commodities... Es decir, ...y fundamentalmente de, como ustedes bien lo han dicho... ...de petróleo y de gas... Eh, ...entonces... Creo que, 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 digamos, hay unos escenarios que podrían volverse aún más eh, eh, catastróficos. Sí. Pero yo siento que tanto Rusia como Occidente están interesados en que la cosa por ahora se reduzca a, a, a Ucrania. Pero insisto, el hecho de que, miren, han tumbado las sanciones a Maduro. Es decir, y Putin es de lejos un tipo mucho más capaz que Maduro, es decir, no lo han tumbado, es decir, piensan ustedes el desastre diplomático nuestro cuando se pretendió eh, hacer una suerte de golpe de opereta con el señor Guaidó
1: no, en no, Venezuela. No, de que tenía las horas contadas.
0: Cierto, ¿se acuerdan? Y no. que el señor fue a la Carlota, al aeropuerto, y se paró, y que llegara la gente. Entonces, esto, digamos, esto va para largo plazo, por desgracia para los ucranios, que son el lado perdedor en este en este momento, y yo, mire, les voy a dar un dato sobre lo que pasa en Rusia a raíz sí. de la carta de los científicos, sin duda que eh, hay un sector pro-occidental en Rusia siempre ha habido dos grandes sectores, cierto, un sector que dice Rusia puede sola y otro sector que dice Rusia es tambi también parte de Occidente no en Valde la cruzan los Urales, y de los Urales para acá es Europa, y de los Urales para allá es Asia la, la niña de unos amigos estuvo estaba fue invitada por sus amigos que se han encontrado, eh, fue invitada a Moscú eh, eh, en, en el año nuevo, y es la niña de unos amigos, una niña colombiana, en este año nuevo y estaba en un, en un bar de Moscú con jóvenes y un poquito antes de las 12 se apagaron las luces mm. perdón, se prendieron las luces sí. y se apagó la música se prendieron los televisores y se puso en un bar o en un bar, no en una oficina del gobierno en un bar de jóvenes se puso el discurso de Año Nuevo del señor Putin bien esta niña quedó impresionada cuando una vez termina el discurso de Año Nuevo todos los jóvenes presentes allí cantaron el himno de Rusia de manera pues que pensar... Es decir, Putin tiene un inmenso apoyo, hay por supuesto oposición, sin duda que la hay, hay gente a la que le disgusta del autoritarismo que ve en Rusia, sin duda que la hay, no vale estar encarcelado el señor Alexei Navalny, es decir, en condiciones bastante difíciles, duras, pero el nacionalismo, todos lo sabemos, es un arma ¿Cuánto se ha sostenido el régimen de Cuba gracias a las.? No, tsunami? pues,
1: ¿Qué? es que ese es el tema. De una una encuesta, eh, Juan Carlos, ya para terminar, de la revista uh -huh. The Economist en Rusia, la semana pasada, uh -huh. les preguntaba a los encuestados en ese país cuáles ha, habían sido los momentos más duros de su historia. Uh -huh. Y creían muchos que podría haber sido la. Pues imagínense la cantidad de de hechos históricos, sangrientos, dolorosos, lamentables que han vivido los rusos desde Stalin uh -huh. para adelante, para atrás ¿sabe uh -huh. qué dijeron mayoritariamente los encuestados? los cinco uh -huh. años de democracia uh
0: -huh. sí. De Boris Yeltsin? Porque, fueron, porque, porque digamos, no fue democracia sino que fue el robo de los recursos de Rusia, uh, nacionales sí. de Rusia sí. por parte de una banda de oligarcas cierto, que viven en Occidente miren, en estos días que se ha hablado tanto a propósito de Occidente, es decir ¿Quién quién, por, quién, le dio la mano a los oligarcas rusos sí. para legitimarlos en Occidente? Inglaterra, no. que recibió sus platas. ¿De quién es la casa más grande en Londres después del Buckingham Palace? ¿De quién es esa casa? De un oligarca ruso que se llama Kuriev y esa casa le costó 460 y pico millones de libras. Entonces, aquí también hay una hipocresía mm, inmensa sí. occidental, pero... No, como usted bien dice, Juan Roberto Hacerse ilusiones de que Putin Es impopular Eso sería tragar la propaganda es. Pues Juan
1: Carlos propaganda.
0: It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win? Like are you a fist pumper?